0: Friends, was geht ab? Willkommen, neue Folge im Podcast hier bei Deutsch Rap Rasiert. Ähm, es wird sehr sportlich heute, denn es geht um viel Rücken. Es wird dramatisch, da bin ich mir ziemlich sicher, das will ich euch jetzt schon verraten. Und ihr werdet gleich hören, wer der Gast heute ist. Oh. Wir gefilmen Podcast. Es wird Zeit,
1: also geht wie ein Mike. Das ist der Mop. Hört ihr? Es wird Zeit, wow, dass man die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutsch Rap Rasiert. Mit Reese.
0: So, also heute mal ein bisschen anders, äh, Grund dafür ist ein Release am vergangenen Freitag namens Klaus Thaler, der Song kam raus, es gab viel zu reden, es gab große Stimmen, die gesagt haben, was ist da denn eigentlich los, deswegen ist Klaus Thaler auch da, freut mich. Servus Rees. So, du bist ja auch so ein bisschen sportlicher Typ, was Musik betrifft, also du hältst dich hm. nicht an viele Regeln.
1: Nee. Du hast schon bei der Namensfindung alles gegeben. Ja, also man muss wissen, eigentlich heiße ich ja Fabian und wir wissen ja alle, dass in dem... Musikbusiness ist schwierig ist, mit so einem, sage ich mal, gut bürgerlichen Namen auch durchzustarten. Yeah. Man wird nicht ernst genommen, ähm, man, man wird ausgenommen auch vielleicht von der einen oder anderen Person im, im Background. Und um das zu umgehen, habe ich mich zusammengesetzt habe ich mich zusammengesetzt mit meinem ähm, Kreativteam und wir haben da ewig lang rumgehört, so ungefähr zehn Minuten und sind dann auf Klaus Thaler gekommen. Und ich finde, es ist auch der angemessenste Name, ja. Ja. Yeah. Ich meine, du bist
0: ja auch ein Typ, der viel Straßenkredibilität mitbringt. Ja. Hat dir das irgendwie am Anfang Probleme gemacht, dass
1: manche Leute nicht mit dir arbeiten wollten? Naja, du musst wissen, es ist ja so, man hat ja seinen eigenen Kopf und man hat seinen eigenen Charakter. Und ähm, man muss auch immer ein Stück weit Charakterkopf bleiben, gerade wenn es um Labelgeschichten geht. Ja. Und muss dann gucken, dass man ehrlich zu sich selbst ist und schuhe ist und damit macht man sich natürlich auch Feinde im Business. Ne? Ja. Ähm, es, man ist halt nicht dieser gestriegelte, geleckte Typ mhm. ähm, aus dem Vorgarten. Sondern man man kommt aus einer Region, die ist wirklich schwer. Yeah. Ja, da muss man sich auch durchkämpfen auf der Straße. Und ähm, Ich komme aus einem kleinen Ort bei Sindelfing. Mm. Ähm, da ist es nicht einfach im Großen und Ganzen yeah. in der ganzen Einfamilienhaussiedlung. Ne? Da Hast yeah. hier einen Vorgarten, ist da da einen Vorgarten, da behütete Familien. Mm. Und wenn man dann selbst auch aus so einer behüteten Familie kommt, äh, aus dem Akademikerkreis, dann ja, ist es schwer, sich da durchzusetzen. Yeah.
0: Man merkt, also ne, du kannst jederzeit sagen Stop oder so, wenn es zu so viel wird. Man merkt, das ist schon auch ein emotionales Thema für dich.
1: Ja, natürlich, aber Musik ist Emotion, Reese. Mhm. Musik ist Emotion und ohne Emotion kann keine gute Musik entstehen. Und was ich da mache, ist natürlich Bier bierernst, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, bierernste Musik. Und ähm, das muss man fühlen. Es ist nicht jedermanns Sache, aber auch mhm. einfach, weil es auf einem Niveau passiert, wo man sich erstmal reinfuchsen muss, ja. auch, wo man sagt, das müsste ich auf Albumlänge hören. Es gibt kein Album, es gibt eine Single, die heißt Zylt, mhm. aber auch die muss man sich dann auch mal 56 mal reinziehen, um die Höhen und Tiefen rein textlich und vom Storytelling ja. im Song äh, zu verstehen. Mhm.
0: Hast du da auch deine privaten Erlebnisse, beziehungsweise was dich so in der Jugend, ich will nicht sagen traumatisiert, mhm. aber was dich so bewegt hat, weißt du, bei deinem Werbegang. Ich meine, es war, wir haben ja schon vorher ein bisschen gesprochen, es mhm. war eine lange Kiste, der Weg ja. war unglaublich hart, also viele können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja. Von Kriminalität, war ja alles dabei. Ich weiß nicht, wie viel wir hier erzählen können, was strafrechtlich dann...
1: Ja, also wir sind ja hier in einem Podcast. Hier ka ja. kann man sich auch die Zeit nehmen und offen sprechen. Ja, absolut. Ich weiß, es werden viele hören und vielleicht mache ich mir damit auch Feinde, aber so what? Ja. Das stehe ich durch. Also eine große Geschichte sind die Klau Klauhuhen am Ballermann. Mhm. Das ist eine große Sache. Das prägt einen dann natürlich, weil man davon ja. mal wegrennen musste, weil man eben nicht beiseite gezerrt werden wollte und ohne Geldbeutel am nächsten Morgen aufwachen wollte. Mhm. Das sind das sind Sachen. Dann ähm, haben wir natürlich auch Straßenverfahren, Kriminalität im Sinne von Straßenverkäufern, ja. gerade an der Playa de Palma zum Beispiel, die einem dann wirkliche Schrottsonnenbrillen antreten wollen mhm. für 8 Euro. Ich meine, man hat dann die Freiheit und kann mit denen handeln. Wenn es ja. gut läuft, geht es auf 2 Euro runter und dann, dann geht das auch, aber man darf dieses System eigentlich nicht unterstützen. Aber mhm. zack, nach der Freibierrunde bist du auf einmal Teil des S -S Systems und kannst ja. dich auch nicht mehr erwehren dagegen und musst mhm. dann damit durch und es prägt einen auf, auf Ewigkeiten. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich noch so Tage, wo du, wenn du so zurückschaust auf das Ganze, wo du dir denkst, hey, es ist ja immer schön, weißt du, der Outcome ist ja wunderschön, du hast ein Label dann gefunden, du wurdest gesigned sofort, äh, die Angebote davor, ich meine, Pi mal Daumen, man kann sich ja dann selber entscheiden noch. Aber für dich ja. gab es ja eigentlich nur ein Label, wo du dann gesagt hast, hey, da geht's hin. Oder gab es noch andere?
1: Es, es gab dem es, es gab das ein oder andere Label und mhm. natürlich wird dann auch mit viel Geld gelockt, aber auch wenn ich Klaus Thaler heiße, mir geht es am Ende des Tages nicht nur um den Thaler, ja. sondern mir geht es darum, was für eine Perspektive habe ich, was für Leute stehen hinter mir und wie ist das Produzententeam, mhm. wie sind die Lyricists? was kann man da rausholen und ja. auch, auch mit dem Standing, was ich habe, ähm, ich möchte ja nicht wie eine Weihnachtsgans ausgenommen werden und du musst wissen, ich muss jetzt, weil mich mein, mein, mein alter Manager, mein alter Rücken hat mich ausgenommen mhm. und ich muss dem halt noch fünf Millionen Euro zahlen jetzt, ähm, hab einen riesen Streit mit dem auch wegen der Villa in Berlin mhm. und da müssen wir jetzt auch gucken, wie wir das regeln. Ich glaube, die wird sogar zwangsversteigert jetzt ja. mit einem Gesamtwert von viel, vielen Millionen Euro. Also da steckst du dann drin und guckst, dass du irgendwie rauskommst. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, damals mhm. zum Prime-Doku ähm, abzulehnen und da rauszukommen. Habe dann erstmal Urlaub gemacht mit ja. meiner Familie auf Mallorca in einem Zwei-Sterne-Hotel mhm. an der Playa de Palma und habe mich dann entsprechend wieder aus der ganzen Situation raus saufen können. Und ähm, jetzt bin ich der Mann, der ich jetzt bin und kann da mit, mit wirklich offenem Herzen und total offen rangehen und sagen, jetzt kommt der nächste Step. Mhm. Und wir warten auf die Dinge, die da kommen.
0: Mhm. Hast, hast du
1: dich gerade so von ein paar
0: Mal auch vielleicht ein bisschen distanziert, weißt weil es ist ja sehr rough. Der Lifestyle ist jetzt nicht für jedermann, sage ich jetzt mal und man schlägt sich da einfach so durch. Hast, bist du da wirklich so einen Schritt rausgegangen oder hast du auch noch mit vielen Leuten
1: Kontakt, weil ja, man hat ja viel Zeit mit denen verbracht. Ja, man schreibt natürlich auch noch ab und zu per Facebook-Messenger mhm. ähm, und schaut, dass man, dass man da zumindest erstmal grundsätzlich noch einen guten Draht zu den Leuten hat, weil du weißt ja nie, wann du sie nochmal brauchst ja. oder wann sie dich vielleicht nochmal brauchen. Im Großen und Ganzen geht aber meine Konzentration wirklich jetzt in die Zukunft. Ich ähm, habe ja jetzt mit Sylt ein Megabrett am Start. Die Distanzierung, zumindest songtechnisch, von der mhm. Player habe ich geschafft. Es geht in, in gesittetere Räume, es geht nach Sylt und ich finde... Das ist eine Insel, die hat auch wieder einfach ein besseres Image verdient ja. und äh, daran arbeiten wir mit dem Song. Ich bin sogar so weit zu sagen, es könnte eine Hymne werden für die gesamte mhm. Insel.
0: Du, hast dich, du machst dich ja mittlerweile auch, muss man ja definitiv sagen, auch sozial sehr stark in mhm. vielen Bereichen. Hast du dir das ja gleich angenommen? Ähm, wo man sagen, es macht natürlich nicht jeder. Weißt du, vor allem, wenn man gerade erst unterschrieben hat, die meisten, weißt du selber aus, aus erster Hand, sind dann doch eher Rolex, erstmal Auto und so weiter. Aber du hast gleich gesagt, so hey, ich nehme das Projekt Sylt. War es da irgendwie so, dass du gesehen hast, wie, wie die ja, böse Zungen, wenn wir behaupten,
1: Armut dort einfach so durch die ganze Insel gewandert ist über die Jahre? Es sind schockierende Bilder, die man auf Sylt zu sehen mhm. bekommt. Es, ich, ich war einmal dort, zumindest über das Internet, und, und habe Bilder gesehen und die Bilder sind wirklich unvergleichlich. Also wir können froh sein, dass wir sowas in Berlin, Frankfurt oder auch ja. Köln so in den, in den Städten einfach nicht in dem Sinne haben. Und wenn dann nur in abgesperrten Kiezen, mhm. ne, wo man weiß, okay, da ist eine No-Go-Area sozusagen. Ja. Aber wenn du da ähm, praktisch durch die Dünen wanderst, an den Strandkörben vorbeiläufst und da sitzen Leute mit einer Prada-Sonnenbrille und ähm, den, 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 ja, den, den Ralf-Laurenen-Pulli Laissez-Fair über die Schulter geworfen, ja. vorne zusammengebunden, während ihre Frau daneben mit einem Gucci-Schall ähm, sitzt, dann, dann greifst du dir echt an den Kopf und denkst dir, warum geht es den Leuten so, wie es ihnen geht? Wollen sie mhm. denn nichts dagegen tun? Und dann trinken die auch noch so Sachen wie Dom Perignon. Und dann... Ähm, wird, wird echt meine zarte Seite in mir geweckt und ich würde dann am liebsten einen San Miguel hinstellen und sagen, mach einen Kopf zu, mach's auf Ex und ja. dann ähm, schauen wir mal, dass wir dich wieder auf eine gerade Spur bringen, weil das tut keinem gut. Mhm. Und da, da nehme ich mich an. Ähm, ich werde auch Sylt besuchen, wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Okay. Ähm, und dann schauen, dass wir da so viele Leute wie möglich erstmal dahin kriegen, von ja. Hilfsorganisationen zum Beispiel, um dann eben diese Menschen diese, diese Holgers und diese Monis, diese Sabines, mhm. diese Michaels, da einfach wieder rauszuholen und einfach wieder in gut bürgerliche Situationen hineinzubringen und weg von ihrem, von ihrem Dreck, in dem sie ja. da leben müssen mit Hummerschalen und Krabbentier in Spaghetti drin, das für 43 Euro in der Sansibar, das will ja keiner.
0: Ja, also man kann sich, ich habe das noch nie, aber man, man hört ja nur die Geschichten,
1: ja das ja. ist halt... Ja, also ich war, du, du hast ja auch mit, mit, mit Leuten zu tun, wo man sagen muss, gut, die haben auch viel durchgemacht mhm. und sie mussten auch ihre Wege, ihre Wege so durchgehen, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit der Geschichte.
0: Nee, ja, also ich muss, ich muss auch sagen, deswegen war mir das Interview so wichtig und ich bin froh, dass wir das gleich so hingekriegt haben, weil ich habe auch gedacht, ich so das ist, es ist anders ja. und es ist nochmal eine Stufe, die, die die Medien wollen das ja nicht sehen. Es wird ja. ja oft weggeschaut bei dem Thema und man ist dann so, ah nee, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber nur man, hat, man, man kennt eben die Geschichten, ja. so durch Hören sagen. aber es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und dann, ich meine, dann sind wir eigentlich schon fast an dem Punkt, als dann Ike kam,
1: beziehungsweise ja. der gesagt hat so, hey, ja, ich, ich habe natürlich auch meine Kontakte spielen lassen, mhm. ich habe ja einen sehr guten Draht zum Radio, ja. wir sind hier über Big FM und ja. ähm, ich muss auch sagen, ich, ich kenne ja dich natürlich jetzt durch durch mein Management, durch die Anfrage, aber ich kenne auch andere Leute hier und ähm, durch die ist dann der Kontakt zu, zu Hüftgold tatsächlich entstanden, er ist der Player im Business, er ist der Mensch, über den die Hits laufen, er ist der Typ, der eine nach oben bringen kann. Und ich hatte immer den Traum, mit ihm was zu machen und mhm. er hat sich dann meiner angenommen ja. und ähm, ich, ich war wirklich überwältigt. Es ist, ein, es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Mhm. Es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht. Er hat mich an die Hand genommen, hat gesagt, weißt du was, Junge, wir machen da was zusammen. Mhm. Wir produzieren wirklich den Shit-Hit des Jahres. Es wird dein Ding und das haben wir gemacht und aufs Ergebnis bin ich unfassbar stolz. Ja. Unfassbar stolz.
0: Hatte Icke vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen Bedenken, was so die ganze Straßenthematik angeht bei dir? Gab es da irgendwie was, wo er gesagt hat, so, oh?
1: Ja, also man muss sagen, wir hatten Probleme, was den Fußballverein betrifft. Mhm. Ne? Also ich bin Fan des VfB Stuttgart, er ist Eintracht Frankfurt Fan. Schwierig. Ähm, das sind natürlich auch Gra Gräben, die man dann erstmal per Brücke übergehen muss. Ja. Und es geht aber um die Musik am Ende des Tages und da können dann auch solche großen Kleinigkeiten am Ende des Tages beiseite stehen und man committet sich dann darauf und schaut, dass man dann im Endeffekt eine geile Zeit zusammen hat und ein geiles Ding an den Start bringt mhm. und der Release-Tag war überwältigend, das Endprodukt mhm. ist wirklich unfassbar gut, ich glaube sowas haben vor allem auch deine Hörer hier noch nicht gehört, mhm. ähm, da können sie sich echt auf was gefasst machen. Um, und da bin ich einfach mega stolz drauf, dass so ein Typ wie Ike Gold mich da beiseite genommen hat und mir praktisch neue Wege eröffnet. Ja,
0: Ja. also ich, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es von den Leuten bis jetzt, das Feedback ist ja phänomenal. Aber man muss auch sagen, dass du lyrisch natürlich da nochmal die Messlatte einfach hochgesetzt hast.
1: Ja, also wir haben ja gerade im Deutschrap gerne mal das Problem, zumindest so in den 2000ern, dass wir so eine Haus-Maus-Thematik hatten. Ja, genau. Ne? Sehr, sehr lowe Rhymes von, von Double-Time-Parts gar nicht erst zu sprechen ja. und ähm, über dreisilbige bis sechsilbige Reime. Es war kein Ding und ähm, da musste ich auch einfach sagen, wir müssen da einen anderen Weg gehen. Wir müssen mhm. da den Anspruch heben und können unserer Hörerschaft auch einfach mal was zumuten, was, yeah. was Komplexes. Und was mir vor allem besonders wichtig war, du wirst es auch kennen, Storytelling ist eine Sache, die ist in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen im Deutschrap. Mm -hmm, absolut. Ne? Es, ist, es ist viel Protz, es ist viel, guck mal, wo ich früher war, guck mal, wo ich jetzt bin und schau mal, welche Cappy ich trage yeah. und welche Bag und was ich so an, an sich noch für Sachen mache neben dem Rap. Es geht nur noch um dieses Business-Ding mm -hmm. und es ist ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Yeah. Ne? Also da kann mal wieder ein bisschen mehr Story rein und... Ich habe die Lyrics hier. Okay. Ähm, es ist Story ohne Ende. Mhm. Und ähm, allein die Reimschemata, die, die ihr ja. da in dem Song haben werdet, und du hast den ja schon gehört, ja. ist unfassbar. Ja, es, es ist auch auf einem Level, wo man sagen muss: Hust dich ruhig aus, alles gut.
0: <lacht> auf einem Level, wo man tatsächlich sagen muss, beim ersten Hören, das, ne, da ist man noch nicht so weit. Das, also jede Reimkette, da muss man auch. Also ich habe zwei, dreimal gebraucht, bis ich so, will ich auch nicht sagen, dass ich jede hatte, aber so zumindest okay, das ist krass und dann fällt dann beim nächsten Mal, dann beim Hören nochmal was auf. Also es bildet sich, er wächst, das so ein Grower.
1: Finde ich aber auch gut, dass du so offen damit umgehst, dass du ja. sagst, du bist zwar ein Experte, ähm, aber auch du musst dir dann deine Zeit nehmen und kannst ja. einen Song vielleicht auch am Anfang erstmal nicht gut finden, weil er dich vielleicht auch einfach ähm, überfordert genau. vom Kopf. Und man ja. muss ihn vielleicht auch in der richtigen Situation hören. Das ist ein Song, den würde ich jedem empfehlen, einfach abends am besten mit Schatzi im Arm, mhm. mit, mit, eurer, mit eurer Chaya, auf dem Balkon sitzen, in den Arm nehmen, so. ähm, vielleicht einen grünen Tee trinken dabei, ja. eine Aperol, eine Pizza bestellen und dann einfach mal in den Mond gucken und das Ding wirken lassen. Am besten so, dass die Nachbarn mitbekommen, weil, wie gesagt, inhaltlich ähm, kann da jeder was mit rausnehmen. Ja, du hast, du hast uns ja, erzähl mal, komm, ein, zwei Passagen können wir
0: auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen entwirren, für jeden, der es schon gehört hat. Ja, also
1: eine, eine <lacht> Sache wäre wir schlafen im Strandkorb, schick mal Standort. Mhm. Kommt vielleicht nicht jeder direkt drauf. Ja. Also, Was will der mit Strandkorb? Und warum soll ich dem den Standort schicken? Mhm. Haben wir überhaupt Internet dort? Ich meine, wir sind in Deutschland. Ja. Aber wenn man sich das überlegt, du musst wissen, wir hatten es ja davon, Sylt ist voll mit Slums. Mhm. Sylt ist überfüllt mit Leuten, die Herbergen wegnehmen. Mhm. Und die sind wirklich, ich meine, wir reden da über Fünf-Sterne-Hotels, ja. über Ferienwohnungen, die sich teilweise auch Leute sogar kaufen mussten. Ja. ja, Denen geht es nicht gut. Und dann bleibt uns natürlich als, als, als Menschen, die denen natürlich helfen wollten, erstmal nur der Strandkorb. Mhm. Da kann man es auch bequem machen. Es ist schön darin, man hat gerade im Sommer natürlich herrlich die Möwen noch im Ohr. Ja, klar. Ähm, aber man möchte diesen Abend dann natürlich und diese Schlafstätte im Strand kommt natürlich nicht allein verbringen. Was macht man? Klar, man schnappt sein Handy mhm. und schickt seinen, seinen, seinen Bros und seinen Bras halt erstmal natürlich den Standort in die WhatsApp-Gruppe und sagt, mhm. Leute, kommt hier vorbei. Ich habe hier eine geile Stelle gefunden und das muss man dann erstmal wirken lassen. Ja. Und die Bilder, die da gerade entstehen auch erstmal. Ich weiß, das ist gerade wieder zu viel für dich. Ja, das ist also ich ähm, muss echt. Aber es sind ja auch Stories aus deinem Leben. Es ist real. Ja. Es ist 100% real. Ähm, wir haben auch ähm, andere Sachen, zum Beispiel wir gehen in die Sansibar und saufen Eimer da. Das mhm. ist natürlich auch wieder eine total gesellschaftskritische Stelle, weil wir haben die Sansibar mit Champagnerflaschen und diesen wirklich verwahrlosten Menschen in, ja. ihren, in ihren überteuren Klamotten und dann setzt man sich daneben und trinkt einfach schön 5 Liter 43 er Milch auf Ex mhm. mit denen oder ein Sangria Eimer um zu zeigen Leute euch euch geht es so schlecht. Mhm. Guckt, was wir für ein Leben führen. Wir wollen euch da rausholen. Kommt mit, habt Spaß. Und ähm, diese Gesellschaftskritik muss man auch erstmal aufbauen und man muss sich da auch dran trauen. Ja. Es sind ja das sind ja Themen, die dann nicht gerne angesprochen werden. Ähm, Gerade von 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 oben nach unten mal. Ne? Mhm. wir haben viel von unten nach oben, von oben nach unten ähm, ist die Decke wirklich sehr dünn und die muss man auch mal ansprechen. Und ich finde, es ist eine Line, die ist da die ist da sehr gut getroffen, weil man halt auch wieder sofort Bilder im Kopf hat. Ja. Und ähm, sofort weiß was da ähm, Sache ist genauso wie alle Mann ans Watt Currywurst am Start ne also mhm. wir gehen zusammen machen die Wattwanderung machen ein bisschen Kultur gehen in den Dreck bringen die Leute aus ihren versnobten ähm, überkandittelten, möchte ich schon sagen ähm, ja ähm, Ferienhäusern dann ins Watt in den Dreck zu mhm. uns zu den normalen Leuten und dann isst man da Currywurst ne keine kein kein, kein Hummerschwanz ne ja. es gibt es gibt Currywurst mit Curry Ketchup oder sowas. So. Ne? Es ist bodenständig, es ist normal. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gegessen hast. Nee. Ja. Also, wir, wir,
0: ich muss ja auch ehrlich sagen, also da, bei dem, da sind wir gar nicht so weit unten. Ja? Also das Klientel, das ich bediene, nee.
1: ey. Ja? Was wir ist denn so selten. dein Klientel? Also ich bin, ich bin froh, dass ich die Chance habe bei so dir. Die,
0: die normalen Kisten, die wir hier machen, das ist, man geht mal gemütlich eine Shisha rauchen, eine ah. tolle ganz gepflegt. Ah. Also das ist auch sowas. Wir sprechen zwar sehr oft darüber, muss ich auch sagen. Mhm. Ähm, auch so, als wir den Song in der Runde am Wochenende mal gehört haben. Aber das sind dann auch so Sachen, wo der ein oder andere so direkt auch abgeschreckt ist und dann sagt so, hey, Wattwanderung, das ist halt ne, so eine Sache, da traut man sich nicht ran im Ersten. Weil man man hört so die Geschichten, was da so abgeht und dann auch, weißt du, so, Curry, das ist so, also gar nicht, dass man das irgendwie schlecht reden will. ne? Das gibt es natürlich auch, die Welt. Ich meine, die kennst hm. du besser als jeder andere ja, ja. von uns. Und da muss man aber auch sagen, dass man sich da so, weißt du, einfach aus, ich will dazugehören, mal rantraut. Das, hm. Hm.
1: Aber glaubst du, und du, deine, deine Kumpels, dein, deine Hörerschaft würden durch diesen Song dann auch mal den Mut entwickeln und sagen, wir gehen da jetzt mal in eine neue Richtung, wir probieren uns dann auch mal aus. Ja. Ich, ich glaube schon, also es war auch so der Impuls, weißt
0: du, wenn man das Ganze gehört hat. Man hat ja hier und da in Deutschland den einen oder anderen Motivationsrapper, der das so ein bisschen trägt, mhm. ähm, was dann immer noch sehr cool ist. Egal, ob man dann sagt, hey, ich probiere mal eine Sportart wie Boxen oder sowas aus, das ist alles cool. Aber mhm. das ist dann halt natürlich schon ein gravierender Einschritt, so, äh, Einschnitt mhm. so ins Leben wo man sagen muss, okay, da begibt man sich auch irgendwo in eine Gefahr, ja, ganz klar. Und ob da jeder Lust drauf hat, pff. deswegen an sich hätte ich mich ja deswegen auch gerne auf die Doku gefreut bei Amazon, deswegen war ich ja so ein bisschen, als wir vorher gesprochen haben, so schade, dass du abgelehnt hast.
1: Das machen Bis wir noch nicht. Was ich aber auch verstehe. ja Vielleicht geht bei RTL Plus was oder, ja. oder Arte Mediathek, da sehe ich mich ja allein schon vom kulturellen Anspruch dann mhm. noch eher. Aber ich finde, du hast gerade einen sehr guten Punkt angesprochen und das ist der Punkt Sport. ja äh, Sport schafft einen Ausgleich, den man den man so in seinem normalen Leben erstmal nicht nicht haben kann. 9 mm. ne? to 5, äh, im Büro, vielleicht auch am am Band, in der Gastronomie. Ne? Man muss gucken, dass man irgendwie rauskommt. Und ich finde, Sport ist da wirklich eine ne, ne sehr gute Gelegenheit, einfach mal dem Ganzen, ja sich da so frei zu boxen. Yeah. Auch, ne? Also ich bin auch wirklich leidenschaftlicher Sportler. Ich spiele unfassbar gern Bierpong zum Beispiel. Mm. Ähm, ich bin nicht der beste Werfer, aber es kommt aufs Team an. Auch. Yeah. Und man kann sich da gegenseitig hochziehen. Und ich, ich bin auch ein totaler Fan, und da bin ich richtig gut, von Flunkyball. Ja. Fünf gegen fünf, auf offenem Feld, gegeneinander spielen, ähm, schön die Flasche werfen mit einem die, die Flasche umwerfen, mit einem Tennisball ansetzen, dieses dieses schöne, kühle Bier, diesen, diesen unfassbar tollen mhm. Gerstensaft dann in seinen Hals reinlaufen zu lassen, mit dem Ziel, ich bin schneller fertig als das Team gegenüber. Das ja. gibt mir einen totalen Anspruch ähm, und, und auch Ansporn. Das ist eine Challenge, und diese Challenge nehme ich halt nun mal auch mit in die mhm. Musik,
0: ne? Ja. Also man merkt auch dadurch, dass das bei dir schon. Ich meine, wenn man dich so vom Typ ein bisschen verfolgt hat über die Jahre, dann weiß man, du bist sehr, sehr ähm, ehrgeizgetrieben. Auch ja. war das für dich dann auch so ein Problem, gerade mit Ike, dass, weil, ne? Ich meine, du bist halt schon jemand, wenn rein, wenn du reinkommst, auch hier vor, das ist dann halt schon ein Statement, dass man sagt, so, hier bin ich
1: und jetzt lass mal auch arbeiten. Na, wir sind ja beide sehr, sehr große Charakterköpfe, vor allem mhm. mit sehr, sehr großen Bierbäuchen und ähm, da muss man natürlich erstmal gucken, haben wir überhaupt Platz in der Aufnahmekabine? Yeah. Also rein vom Fett und ähm, da, dann haben wir natürlich auch beide Ideen, die man die man, um, die, die man, die man reinbringen möchte mhm. und man muss sich dann committen. Was passt rein? Was fliegt vielleicht raus? Ist seine Line besser als meine? Ist seine Idee besser als meine? Ja. Ähm, aber ich finde, wenn man in so einem so Creative-Raum ist, dann gönnt man da noch anderen mhm. Leuten, wenn deren Idee einfach besser ist und dann machen wir das so. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut zusammengefuchst. Wir hatten auch ein sehr, sehr geiles Produkt. Das Produzententeam, es waren jetzt nicht die Crowds, es waren auch nicht Mixu McLeod. Ja. die wären vielleicht auch die Falschen gewesen, um ehrlich zu sein, ich hätte es ihnen zugetraut, klar, mhm. sie, waren, sie waren die Falschen, aber wir, wir haben da wirklich ein geiles Produzententeam an Start bekommen und ja, die, die Nummer, die dabei rausgekommen ist, Sylt von Klaus Thaler featuring Ike Höfgold ist, ja, es ist unvergleichlich, finde mhm. ich. Aber ich würde auch gerne mal mit Mixo und McLeod was machen. ja ähm, Vielleicht ein bisschen mehr mit Autotune arbeiten. Ich glaube, mhm. das hatte ja mal so eine Hochphase im Deutschrap. Und äh, da, da würde ich mich vielleicht auch mal sehen. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist halt immer so die Sache, weißt du, auch weil eine gewisse Roughness kommt ja schon mit. Das braucht man ja jetzt auch nicht totschweigen bei dir. Mhm. Und da ist das halt natürlich immer so eine Sache, weißt du, wie man da rangeht, ob man das jetzt an einen Tisch bringt. Aber ich denke doch auch, wobei, ob es dir gut tun wird, Autotune, weißt du, weil es ist halt so... Man, man hört ja so diese raue Seite mhm. in der Stimme, finde ich auch, ja. als die Nummer rauskam. Ich glaube auch auf emotionaler Ebene wäre das vielleicht, vielleicht würdest du dir damit
1: selber was nehmen sogar. Ja, aber wenn es kommerziell erfolgreich ist, dann würde ich das natürlich auch durchprügeln. Ja. Ne? Wir haben genug Leute, die haben es in den letzten Jahren vorgemacht mhm. und haben praktisch dann ihre eigenen Ideale so ein bisschen verraten und haben gesagt, gut, ich wollte nie Autotürmusik machen, ich mache es jetzt aber einfach, weil es gut ankommt. Ja. Und ich sehe mich moralisch schon so flexibel, dass ich das auch machen würde. Und ähm, ich bin mir zwar sicher, dass Sylt auch so schon in der einen oder anderen Shisha-Bar laufen wird mhm. äh, und auch in dem einen oder anderen Hip-Hop-Club, da bin ich mir total sicher. Ähm, aber es geht ja auch immer darum, wie viele Leute mehr kann man erreichen, ja. um denen dann vielleicht nochmal ein paar Sachen mehr zu verkaufen, auch außerhalb des Deutschraps, mhm. beziehungsweise außerhalb der Musik. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo Menschen sehr, sehr pfiffig, fiff, sagt man glaube ich, ja. der, ne? ja. ähm, die da sehr pfiffig unterwegs sind mhm. und äh, ihre Produkte auch an den Mann bringen können außerhalb der Musik. Hafti zum Beispiel, ja. ne? Dirty, äh, Brate, die, die, äh, die Pizza auch, mhm. ne? Und da muss ich sagen, da bin ich auch vielleicht so ein bisschen am Start und sag, ja, wir brauchen neben der Musik ein zweites Standbein ja. und vielleicht, vielleicht gibt es ein Bier mal von mir, ne, wo ich sag ganz offen, das könnt ihr euch, egal wo ihr einkaufen geht, könnt ihr euch das holen von mir für einen schmalen Taler. die Bierpreise mhm. sind zwar gerade hoch, aber wir kriegen sie gemeinsam gedrückt. Um, und dann sowas einfach für die Menschen zu machen und auch einfach mal wieder zurückzugeben. Mm. Ne? Man kriegt so viel von den Menschen yeah. und vergisst dabei dann die Demut. Und man muss dann einfach wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommen und muss sagen, ey, euch habe ich das zu verdanken. Und wenn es nur für eine Instagram-Story ist, um gut anzukommen in yeah. seiner Hörerschaft wieder. Ne? Das reicht auch. Um, aber das muss man immer verinnerlichen. Also ich finde, das sind eigentlich ganz, ganz schöne Worte, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja, aber du musst auch sehen, ich bin hier gerade bei einem Podcast-Host, ähm, der, der ultra erfahren ist und der halt weiß, wie so ein Gespräch funktioniert und der dann auch so emotionale Stücke einfach mal mhm. zulässt und sich dann auch selbst nicht als den Harten hinstellt, sondern auch einen ja. Step zurückgeht von Mike und sagt so, äh, pass mal auf, wir, wir, wir sind hier gerade in einer Situation und die müssen wir zusammen genießen. Ja. Ich finde, ich muss sagen, ich finde das auch sehr wichtig. Vor allem, weißt mhm. du,
0: wenn man dann so ein neues Projekt auf den Markt bringt und dann auch, weißt du, dadurch, dass das Tempo bei dir halt anders ist als bei anderen, ähm, ich meine, man hat es über die Jahre gesehen. Ja, es gab dann mal kurz hier und da das ein oder andere One Hit Wonder, aber was jetzt schon prognostiziert ist, so was da alles auf sich zukommt,
1: ist halt auch ein hartes Stück Arbeit. Aber natürlich, man muss ja auch gucken, dass wir nach den Auftritten dann natürlich auch mit der Menge praktisch saufen müssen. Mhm. Ne? Also es geht nicht nur darum, eine halbe Stunde einen geilen Auftritt zu machen mit einem Song, den man hat. Du musst auch erstmal einen Song auf halbe Stunde durchprügeln. Also ja. wir reden da von sieben Wiederholungen. Mhm. Ihr kennt das im Radio vielleicht. Ja. Ne? Und, und das dann durchzuprügeln und danach auch noch für die Leute da zu sein, sie in den Arm zu nehmen und zu sagen, komm, wir trinken jetzt Schön Gläschen Bier noch zusammen oder ein Wodka-Lemon. Ähm, das ist das, was am Ende schlaucht. Dann haben wir Auftrittszeiten. Die sind natürlich von 17 Uhr bis 2 Uhr. Da ist alles mhm. dabei. Das ist eine Riesenrange. Und es ist auch körperlich anstrengend. Und man muss gucken, dass man sich da selbst nicht übernimmt. Und ja. vor allem dieses, ich es jetzt einfach mal wirklich so hart aus, vor allem dieses Gesaufe, das schlaucht. Mhm. Und da muss ich auch einfach mal für die gesamte Szene Respekt einfordern und sagen, Leute, ja, es ist ein geiler Job. Ja. und... Man neidet den Job. Und hier neidet den Job auch zurecht, machen wir uns nichts vor. Mhm. Aber ihr müsst auch mal hinter die Kulissen gucken und schauen, was ist da eigentlich los im Business. Und das auch ein bisschen wahrnehmen, einfach mal um ein größeres Bild von der ganzen Geschichte zu haben. Ja. Das ist sehr anspruchsvoll, ja. Absolut.
0: Bereitest du dich da vor? Also gerade was das Saufen nach, nach den Auftritten und zwischen den Shows angeht?
1: Ja, also das es, es Gute ist immer, ist immer viel Durcheinander zu trinken, mhm. auch um schnell auf Pegel zu kommen. Um sich dann schnell zu akklimatisieren auf der Bühne. Und im Nachgang natürlich erstmal ähm, Fett was zu fressen, auf jeden ja. Fall, ja. Ähm, sich drei Currywürste reinzustauben, mhm. sich vielleicht auch mal einen Döner zu gönnen, nochmal für sieben Euro. Um, es muss sein. Und dann geht es aber wieder von vorne los. Ne? Mhm. Dann vielleicht auch das ein oder andere Trinkspielchen. Ne? Ja. Das ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen, finde ich. Auch das einfach mal wieder zurückbringen, um eine Situation noch mal gemeinsam aufzulockern. Mit mhm. seinem gesamten Stuff da noch mal ranzugehen und den Abend dann schön, schön zu beenden. Die Sache ist dann halt der Tag danach ist schwierig, das kannst du dir vorstellen. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ist dann die Frage, wie kommt man am nächsten Morgen raus? Ich äh, komme ja eher so aus der schwäbischen Richtung, also aus mhm. dem Ghetto. Ähm, also ne, wir haben hier ja nicht viel Industrie im, im ja. Schwabenland unten. Hier ist wirklich Detroit, du bist Amerikaner, ne? Ja. Es ist wie Detroit.
0: Es, es ähnelt sehr stark, ja. Bloß
1: abgefuckt da noch mhm. einfach, ne? Um, und ja, da dann, dann, dann muss man halt gucken, dass man dass man sich davon so ein, so ein bisschen freischwimmt. Mhm. Und ja, es geht im Endeffekt dann halt auch nicht mehr um Herkunft. Ne? Ja. ne Wo war ich denn davor gerade? Ich wollte was zu Ende führen. Also ja, wie gesagt, und dann ist ja dann die Frage, wie kommt man dann am nächsten Morgen hoch? Mhm. Und ähm, wir hatten es ja gerade vom, vom Schwarmland, Maultaschen in der Brühe. Ja. Spüre, Tipp Nummer der UNO, mhm. ja, an so einem wirklich Hangover-Day, einfach mal äh, Brühe rein, so schön aus der Packung, nicht mhm. irgendwie selber kochen, nein, schön aus der Packung, dann Maultaschen rein, 20 Minuten aufkochen lassen und dann rein. Es gibt dir alles, was du für den starken Tag wieder brauchst. Um, und das holt mich immer wieder zurück. Mhm. Das ist auch meine Verwurzelung, die ich dann ja. mache zu der Region einfach habe. Ja.
0: Okay. Ist, ist das so ein Moment, wo du dich komplett wieder erdest und dann wieder wirklich gesettet reingehen kannst in die ganze Kiste?
1: Ja, nee. Okay. nee wir müssen das jetzt auch nicht überinterpretieren. Es schmeckt einfach sau lecker. Ich hau mir die einfach gern rein und es geht mir wirklich nur um den reinen Geschmack und, darauf wieder, und darum wieder, wieder einfach auf die Beine zu kommen mhm. und dann am nächsten Abend genau so weiter performen zu können. Darum geht es uns doch allen. Ja. Ja, hast du irgendwelche Kartatipps? Du, so? uh, ich habe keine Ach Also trinkst du nicht? Wenig. Es ist auch besser so. Man soll keinen Alkohol trinken. Ähm, wir sind ja hier, glaube ich, auch ein Jugend Jugendradiosender oder ein Sender für junge Leute. Ne? Ja, also mäßig. Ja, also Alkoholkonsum ist nicht gut. Macht ja. mach das nicht. Geht, geht eine Shisha rauchen, trinken Tee ähm, oder einen Red Bull. So. Ne? Trinken ja auch die jungen Leute viel. Dann, es ähm, geht damit auch. Man kann auch ohne Spaß haben. Mhm. Okay. Und wie gesagt, um meinen Song zu genießen, da braucht ihr sowas ja auch nicht.
0: Ja, es, es ist ja auch, man muss ja auch immer sagen, ne, bei, gerade bei so einer harten Nummer, also es ist ja, wir sind ja schon ein bisschen durchgesprungen, also man sollte die auf jeden Fall mit klarem Kopf anhören erstmal. Ja, ja. Dass man ja. da folgen kann einfach auch.
1: Ja, also wie gesagt, schlafen vorm Leuchtturm, dann, der hat die Lampen an. Also erstmal, also ist ein, ist ein Auszug aus dem Song Sylt. Ähm, es ist eine sehr schwierige Line. Ja. Ne? Also erstmal vom Rein, ich meine dann auf An. Kommt man, glaube ich, so jetzt erstmal nicht drauf und wenn, dann braucht man ähm, ziemlich, ziemlich viel Hilfe von was reimt sich auf was, so ja. bei Google, ne um darauf zu kommen. Und dann auch noch diese Message, die dahinter steht. Ne? Also wir schlafen vor dem Leuchtturmdamm mhm. und der hat die Lampen an. Ne? Also der Leuchtturm hat praktisch, naja, er hat, er hat die Lampe an, er sorgt für Helligkeit. Leuchtet. Er sorgt Genau, er leuchtet, er sorgt für Helligkeit mhm. im Dunkel, was uns dann wiederum leitet, zur nächsten Bar zum Beispiel. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr deep. Die kann man sich auch dreimal nochmal anhören, vielleicht gesondert und drum, ja. drum, 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 drauf rumdenken, was denn damit alles gemein sein könnte. Ist kleiner Hint, Gesellschaftskritik ist da auch wieder groß. Okay.
0: Ich, mu ich muss jetzt auch mal was fragen, und das ist ja. immer sehr unangenehm. Hattest du einen Ghostwriter bei der ganzen Geschichte? Weil es ist ja, wie gesagt, lyrisch ist ja...
1: ja. Ehrliche Antwort? Mhm. Ähm, weil wir in einem Podcast sind, nein. Mhm. Ansonsten Ja. Ähm, die werden aber auch ganz schlecht bezahlt. Yeah. Ja, also es sind insgesamt sieben gewesen, die, ich meine, wir haben ja gerade nochmal eine Line draus gehört, die den Wundertext äh, mit mir da zusammen geschrieben haben. Ich sorge aber auch dafür, dass meine Ghostwriter wirklich dann auch nicht erwähnt werden yeah. ähm, in den ganzen Details, die man dann einsehen kann. Die werden da nicht erwähnt und sie ähm, werden, wie gesagt, schlecht bezahlt und... Wir lassen es dann am, am besten auf einen auf einen Streit rauslaufen, so in mhm. der Öffentlichkeit, den wir dann über Instagram führen. Gerne ist Promo für uns alle wieder und er kriegt ja. vielleicht auch einen geilen Job dadurch oder sie und dann ist es auch gut. Okay. Ja? Aber ich gehe da total ähm, unoffen mit, mit mhm. um, muss ich sagen. Ja,
0: ja also ich finde, man, man merkt das auch, da ist so eine gewisse Transparenz da, ähm, die eigentlich gar nicht sein müsste. Hast du ein Problem mit Ghostwriting eigentlich? Okay. Oder sagst du, das kann man ja, schon mal machen? Ja, mittlerweile finde ich das völlig okay. Ja? Weil sich so eingebürgert hat, oder was? Ja, es ist so. Nur wenn man halt, also jetzt in deinem Fall weißt du, dadurch, dass du so offen und unoffen damit umgehst, ja. ist es natürlich eine Sache, wo man sagen muss: Okay, Chapeau macht nicht jeder. Ja. Der ein oder andere sagt eben einfach viel und einfach auch gar nichts. Ja. Und an sich, ne, lass sie doch machen.
1: Die Sache ist, ich habe ich hab mir auch einen kleinen Trick überlegt. Ne? Mhm. Also sollte irgendjemand in sieben Jahren kommen und sagen: Ey, pass mal auf, die Line ist geklaut, die Line ist geklaut, die Line ist geklaut. Ich habe mir in, in verschiedenen Partyschlagerforen ich mir so, ähm, ja, so, so, so zwei, dritt, Sieb Profile gemacht, wo ja. ich die Lines, die mir dann einfallen, während einem Bierchen einfach mal reinschreibe und auf die ich dann Jahre später zurückgreifen kann. Mhm. Ne? Um, um zu sagen, guck mal, so kreativ war ich damals, ich ja. habe jetzt einen Song, den, dafür kann ich die Line wunderbar ähm, gebrauchen und dann schnappe ich mir die einfach wieder und schreibe die ein bisschen um. Ne? Also das wäre dann so meine Exit-Strategie, mhm. ähm, zu sagen, ja, du nennst es Ghostwriter und klar, wir haben da in der einen oder anderen, ähm, in, im einen oder anderen Schlager party forum haben wir sowas schon mal gelesen, aber ich sage einfach, das war dann von mir. Ja. Ne? Das ist, es ist ein einfacher Weg und es ist, glaube ich, auch bei so einem kreativen Menschen und so einem lyrischen. Ich möchte nicht sagen Genie, aber bisschen. Ja, aber man kann ja, man ja. kann das ja auch mal sagen. Ja, dann kann man sagen, das ist alles schon von mir gewesen. Ja. Okay.
0: Ja, aber ich meine, es ist, es ist halt mittlerweile so, es ist doch völlig okay. Aber ich finde es auch gut, dass du da auch gleich wirklich die Rollen absteckst, gerade was die Writer mhm. dann betrifft, dass da dann einfach gesagt wird, okay, bis hierhin noch nicht weiter. Weil wir haben ja gelernt, so auch durch Social Media gerade, was so Psychologisches betrifft, Grenzen sind unglaublich wichtig. Ja. Die muss man auch früher ja. abstecken einfach.
1: Ja. Wie gehst du eigentlich mit Hate um
0: im Netz? Du, ich gehe damit ganz offen um. Also ich lese mir alles durch, schaue mir das an. Mhm. Bin dann aber auch jemand, der da ganz schnell dann seine Grenze zieht einfach.
1: Ja, ja.
0: Und dann auch zurückbeleidigt, massiv.
1: Das finde ich gut, weil ja. das ist, ähm, ich, ich kriege ja keine Hate-Nachrichten, ich verschicke mhm. sie nur. Ja. Ähm, und ich finde, aus, aus der Rolle des Tyrannen lebt es sich immer einfacher, mhm. weil man schickt das ab und schreibt halt böse Wörter. Sowas wie, du du Dummbatz zum ja. Beispiel, ja, und schreibt es dann da rein und ist dann safe bei der Seite und du weißt ganz genau, das Gegenüber muss ich jetzt damit beschäftigen, mhm. nicht ich, ich bin damit fein raus, deshalb, hält ähm, einfach umdrehen, das ist immer eine gute Möglichkeit oder es halt komplett lassen, ich glaube, ja. das wäre das Beste.
0: Hast du da jetzt gerade mittlerweile eigentlich dadurch, dass du relativ harte Texte hast, gab es da irgendwelche, die jemand der gesagt hat, war vielleicht, das ist vielleicht zu anstößig, gerade so die Leuchtturmline, weil man kann ja auch viel reininterpretieren, mache ja. ich ja heute gern.
1: Ja, also, man muss sagen, wir leben ja in einer, in einer sehr wolkigen Zeit und jeder fühlt sich angegriffen. Ich hatte zum Beispiel ähm, eine Line, da heißt es, wir saufen San Miguel in den Dünen. Mhm. Ja? Wir, wir haben ganz viele Miguels geschrieben, dass sie es nicht in Ordnung finden, dass man ihren Namen so missbraucht und ja. ähm, sie dann durch meine harten Texte so ein schlechtes Image kriegen. Aber da muss mhm. ich sagen, Miguel, da musst du durch. Ich weiß, du bist Betroffener und ich kann darüber nicht urteilen, aber du ja. musst da durch. Das sage ich einfach aus meiner privilegierten weißen Musikersicht. Mhm. Sag ich, du musst da durch, Miguel. Du hast es bestimmt nicht einfach, aber ich werde es ja wohl noch besser wissen. Ja. ja. Eindeutig, ja. Okay.
0: Okay, ja, ich, ich finde es sehr spannend. Also man muss auf jeden Fall sagen, die Nummer muss man sich ein paar Mal reinziehen. Hast du noch gerade so für Leute, die jetzt vielleicht nacheifern, weil man hat ja auch, du hast ja schon viel gelesen, Positives. Und es gab sicher auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ey, Klaus Thaler, das ist endlich mal auch ein Weg für uns. Mhm. Weißt du, so ist aus, ich weiß gar nicht, wie weit unten man da sagen kann, ne? aber so der klassische... Klassisch ist vielleicht weit untertrieben, aber der harte Weg nach oben. Ja.
1: Ich meine, du bist jetzt, du stehst ja auch für eine Generation. Ja. Ähm, Musik ist immer auch Generationsfrage und mhm. wir müssen uns mal überlegen, die Musik, die wir kreieren, es kann sein, dass, ähm, dass die in 40 Jahren vielleicht Klassiker sind. Ja. Es sollte nie der innere Antrieb sein, man, man möchte die, die nächsten Beatles sein, man möchte der nächste Ice Cube sein vielleicht sogar, der ja. nächste Tupac. Das wäre vermessen zu sagen. Das wäre auch mhm. eine gewisse Arroganz. Ähm, aber es Wäre schon schön, wenn man das auf dem Schirm hat und sagen kann, guck mal, in 40 Jahren sind das vielleicht Klassiker, was wir ja. hier gerade äh, produzieren und was wir, was wir machen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass Leute was aus dem Song mitnehmen mhm. und sich auch mal selbst reflektieren und ähm, es vielleicht auch ein bisschen als Motivation nehmen, was aus sich nochmal zu machen mhm. und zu sagen, guck mal, ich bin zwar unten, aber der Song zeigt mir, dass man noch weiter nach unten kommen kann, mhm. im Großen und Ganzen. Ja, Das äh, erhoffe ich mir natürlich. Und ähm, ja, bin, bin auf jeden Fall sehr stolz drauf und dankbar für jede Nachricht, die da kommt. Ähm, und kann euch da nur sagen: Glaubt an euch, supportet euch gegenseitig, macht was euch Spaß macht und ähm, ja, lernt was Vernünftiges am besten.
0: Mhm. Finde ich gute Worte.